0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia prendeu um suspeito de roubar e matar um policial militar de folga.
1: Esse crime foi em março. Os investigadores de lá para cá chegaram a essa pessoa depois de uma tentativa de assalto feita com a arma roubada da vítima.
3: Agressivo, o preso tenta acertar a câmera enquanto deixa a delegacia algemado. Wagner Gabriel da Silva foi detido hoje. Ele tinha acabado de completar 18 anos quando, segundo a polícia, assassinou o PM Luiz Henrique Soares. O crime chocou pelo desespero do policial, que implorou pela vida. Luiz Henrique estava de moto com a namorada quando foi rendido por dois assaltantes disfarçados de entregadores de aplicativos. O policial tentou sacar a arma, mas foi dominado e morto pelos criminosos que levaram a pistola dele.
4: A gente vê a frieza dele, em que o policial pede para não ser morto por diversas vezes. E pela narrativa ele faz um disparo para o alto e o segundo disparo já é no rosto do, do Soares.
3: A arma roubada foi usada em uma tentativa de assalto há duas semanas também contra um policial militar. O suspeito, conhecido como Biel, foi preso hoje em casa. Ele estava sendo procurado há dois meses. De acordo com a polícia, o suspeito preso já praticava crimes desde muito novo na Zona Sul de São Paulo. A investigação já identificou o outro suspeito, que pilotava a moto. Foi ele quem deu a ordem para atirar no PM.
4: Nós temos uma linha de investigação avançada em relação ao comparsa dele. E aí prossegui, identificando inclusive outros roubos e outros latrocínios.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Desemprego cai para 10,5% da população, mas atinge 11 milhões de brasileiros.
1: Passa de 100 o número de mortos pela chuva no Recife. Frio pressiona
2: atendimento
1: de saúde de adultos e
2: crianças no sul do Brasil.
1: E a chuva de meteoros no céu de Porto Alegre.
5: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
1: Estamos juntos para você saber que a Justiça do Rio de Janeiro decretou nova prisão preventiva para Glideson Acácio dos Santos. Você deve se lembrar dele como o farol dos bitcoins. Ele é acusado, mais uma vez, de estelionato.
2: Hoje, um advogado que fazia a defesa de um aliado de Gleidson foi assassinado em Niterói, na região metropolitana do Rio.
6: Foram dois tiros na direção do motorista. Um deles atingiu Carlos Daniel Dias André, de 40 anos. O carro era blindado, mas o suspeito aproveitou que a janela do passageiro estava aberta. Segundo testemunhas, o carro estava parado no sinal quando dois homens em uma moto se aproximaram e fizeram os disparos. O advogado estava com o filho, que não ficou ferido. Esse motorista, que vinha logo atrás, tentou desviar, mas não conseguiu. Ele ajudou a socorrer as vítimas depois do acidente.
7: Desceu do carro e falei, como é que você está? Ele não, não, estou bem, também meu pai.
4: Falei, meu pai está morto. Então, aí ele veio com zé, porque não teve o que fazer, não teve tempo.
6: O adolescente de 17 anos e a mãe prestaram depoimento. Antes de se formar em direito, Carlos Daniel foi policial civil. Em 2011, ele foi condenado a 12 anos de prisão, sob a acusação de ter ajudado traficantes a fugir. Quatro anos depois, terminou a faculdade ainda atrás das grades e passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB do Rio de Janeiro lamentou a morte do profissional e destacou que ele já não devia mais nada à justiça. Carlos Daniel atuava na defesa de um dos aliados de Gleidson Acácio dos Santos. A polícia apontou o cliente dele como responsável pela morte de um investidor que seria rival do faraó dos bitcoins. Mesmo foragido, o réu participou de uma audiência virtual na justiça na última semana. Carlos Daniel havia alegado que o Supremo Tribunal Federal já tinha concedido benefício a outro suspeito em situação parecida. Gleidson participou da sessão presencialmente. O ex-garçom teve mais um mandado de prisão expedido pela Justiça. Dessa vez, a ação foi movida por uma mulher que diz não ter recebido o dinheiro investido na GAS Consultoria entre junho e agosto do ano passado. A empresa prometia lucros de 10% em investimentos com bitcoin, uma moeda virtual. A aplicação não é regulamentada no país.
4: Acreditamos plenamente na justiça e também acreditamos
5: na reforma e na cassação dessa decisão.
6: Preso há nove meses pela Polícia Federal, Glideson responde por lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Ele também é investigado como mandante de uma tentativa de homicídio.
2: Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano durante esta madrugada.
1: Sabe quanto? 5 graus. Com sensação térmica, muito pior. Com tanto frio, as unidades de pronto-atendimento médico da capital gaúcha ficaram superlotadas.
8: O pai da Cleide, com 92 anos, precisou de atendimento médico. A situação na unidade de pronto-socorro é crítica.
3: Deu o pai no chão e não tinha cobertor, o meu pai estava todo gelado. E tem muita gente, tem vários idosos ali, tudo no chão, na maca, numa maquinha no chão, assim, bem próximo do piso.
8: Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, as quatro unidades de pronto atendimento da capital estão trabalhando com mais de 200% de ocupação. O pior caso é aqui, a UPA Bom Jesus, onde o índice de superlotação chega a 400%. São 28 pacientes para apenas sete leitos.
9: Está lotado lá dentro. Eu estava lá dentro. Aí pediram, inclusive, para mim sair.
8: O coordenador de urgências da Prefeitura diz que a queda na temperatura agrava o problema.
4: As pessoas que já têm doenças respiratórias prévias ou das doenças próprias virais, por ficarem em lugares fechados, e aumenta, então, a contaminação uh, das pessoas.
8: A Prefeitura afirma que vai ampliar a disponibilidade de leitos para adultos, mas não informou os prazos.
3: Disse que não tem cama, o pai vai continuar no chão. Disse para mim que era melhor, que o que ele podia fazer era deixar o pai assim até o pai vir a óbito. E eu disse para ele que enquanto a vida, a luta.
2: As UTIs pediátricas também estão cheias em vários estados brasileiros. Em Santa Catarina, a fila de crianças aguardando vaga em leitos. O governo vai decretar situação de emergência.
7: Isabela sofre com uma laringite há vários dias. Quando chegou em busca de atendimento para a filha de 4 anos, a mãe descobriu que a espera seria longa.
3: Na triagem que eles me passaram que o tempo de atendimento está mais ou menos em torno de 4 a 5 horas, né? Então assim fica bem complicado, eles vão se cansando, já estão doentinhos, né?
7: Emergência lotada. Pais aguardam até do lado de fora com os filhos. Roseli foi informada que havia 30 pacientes na frente da Ana Júlia.
10: Quantas crianças tem lá dentro? Quantas crianças já entrou lá dentro? Isso aí é normal? Não é.
7: As doenças respiratórias provocam sobrecarga no sistema de saúde. Aqui em Santa Catarina, as UTIs pediátricas e neonatais estão lotadas. Pelo menos 12 crianças aguardam vagas em leitos de terapia intensiva no Estado. O governo informou que vai decretar situação de emergência na área da saúde. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, 240 pacientes, entre crianças e adultos, são internados a cada semana com síndrome respiratória. Para enfrentar a situação, o governo do estado anunciou a abertura de 68 novos leitos de UTI. No Rio de Janeiro, a taxa de ocupação das UTIs pediátricas da rede estadual é de 77%. Duas crianças morreram à espera de UTI em Pernambuco nos últimos dias. Giovana, de apenas um ano e meio, esperou cinco dias por um leito e morreu momentos antes de ser transferida.
3: Quero saber de fato foi o que aconteceu
10: com ela.
7: A outra vítima tinha menos de um ano. A menina morreu na enfermaria de um hospital público enquanto aguardava por uma vaga.
1: Subiu para 106 o número de mortos depois das chuvas no Grande Recife. 10 pessoas seguem desaparecidas e mais de 6 mil desabrigadas ou desalojadas.
2: E de ontem para hoje, Edu, o número de cidades em situação de emergência quase dobrou. Agora são 24.
10: As margens do rio Capibaribe, que corta boa parte da capital pernambucana, casas desmoronaram depois de mais uma madrugada de temporal. Vizinhos registraram o momento.
6: Meu Deus do céu! Vida!
10: Da casa só sobraram o um portão e a fachada. A moradora é a Andresa, que está grávida de quatro meses do primeiro filho. Ela estava sozinha quando percebeu os primeiros sinais de perigo. Começou a dar estrala, as rachaduras, o piso levantar. Aí, durante o dia, foi que foi caindo de pedaço. Não tem pra onde ir, a gente tá na casa de parentes. É complicado. Ainda há casas que desabam no bairro da Várzea, na zona oeste do Recife. São os efeitos das chuvas dos últimos dias. Esta é uma delas. Aqui vivia um casal com três filhos. Eles desistiram até de levar os móveis por causa do risco. A cozinha não existe mais. A parede e parte do chão foram parar na beira do rio. Érica ainda teve tempo de salvar a família e escapou por pouco. Salvei minhas coisas tudo para baixo, a cama do menino para baixo, roupa do menino para baixo. Minhas feiras foi tudo para baixo, eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. A única coisa que deu para tirar, eu tirei, mas a minha mente salvei a vida dos meus filhos. A chuva persiste em boa parte de Pernambuco. O número de cidades em situação de emergência quase dobrou de ontem para hoje. Agora são 24. Nesta creche municipal em Recife, a fila de espera do lado de fora era para receber fraldas e kits de limpeza. Escolas viraram agora o teto temporário de milhares de pernambucanos desabrigados e desalojados. Só nesta aqui, há 600 pessoas. A maioria famílias como a de Juliana e Josué, que saíram de casa com os filhos e os documentos, com a água perto da cintura. Todo mundo correndo, carregando o que podia carregar para salvar. Eu não queria sair da minha casa.
11: Eu não queria sair porque é meu canto.
1: Ainda nessa edição, a gente divide com você as informações mais recentes sobre essa tragédia anunciada em Pernambuco.
2: O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro ouviu hoje duas testemunhas do processo que pode levar à cassação do vereador Gabriel Monteiro, do Partido Liberal. Os depoimentos foram a portas fechadas. A primeira a falar foi uma mulher de 26 anos, que trabalhava para os canais do parlamentar na internet. Ela acusa Gabriel de assédio sexual e denunciou o vereador na delegacia da mulher. O outro depoimento foi de um ex-assessor, que receberia 10 mil reais por mês e nunca teria ido à Câmara. Na semana passada, outro ex-assessor prestou depoimento. Vinícius Vitese usava um colete à prova de balas porque estaria recebendo ameaças. Ele morreu no fim de semana em um acidente de carro. A polícia investiga se houve alguma adulteração no veículo. Ex-policial Gabriel Monteiro é acusado de estupro, assédio sexual e manipulação de vídeos na internet. Ele nega as acusações. Um
12: monte de narrativas que tentam me destruir, parar minhas fiscalizações, parar o meu trabalho, em detrimento da gente, de interesses próprios.
1: Os efeitos da pandemia e da guerra são os responsáveis pelos aumentos nos preços em todo o planeta. Na Europa, por exemplo, os índices de inflação estão em alta e o Banco Central já projeta uma elevação nos juros.
13: A taxa de inflação no continente em maio chegou a 8,1%. Confirmando tendência de alta. Em abril, o valor ficou em 7,4%. Entre os principais aumentos está o da energia, mais de 39% em relação ao mesmo período do ano passado. A alimentação, produtos industriais e o setor de serviços também não conseguiram segurar os preços. Os países com os maiores índices são Estônia, Lituânia e Letônia, que têm fortes relações comerciais com a Rússia. Aqui em Portugal, a inflação de maio atingiu 8%, a maior taxa dos últimos 29 anos. A alta nos preços pode ser sentida no dia a dia, principalmente com os reajustes dos combustíveis da energia elétrica e dos alimentos. O primeiro-ministro de Portugal admitiu a preocupação com a situação e lembrou que esse é o preço pago pela Europa por causa da guerra na Ucrânia. Para conter esse avanço, o Banco Central Europeu deve anunciar até o fim do ano o aumento da taxa de juros. Será uma tentativa de frear o consumo e, com isso, derrubar a alta dos preços. Veja
2: a seguir, suspeito atropelado em tentativa de assalto é reconhecido como o autor de latrocínio na porta da escola.
1: Olha, e ainda nesta edição, no Dia Mundial Sem Tabaco, você vai ouvir especialistas alertando sobre os riscos do cigarro eletrônico. O presidente Bolsonaro esteve hoje em Goiás e na Bahia. Ele voltou a defender a privatização da Petrobras.
2: E sugeriu que a empresa pode ser dividida ou fatiada durante o processo.
4: Em Jataí, no interior de Goiás, região produtora de grãos, o presidente Jair Bolsonaro visitou obras e participou do desfile em comemoração aos 127 anos da cidade. No discurso, falou da redução das invasões de propriedades rurais.
9: E praticamente nós acabamos com o MST no Brasil, pegamos o acertado, que é geralmente um homem de bem, de paz, mas que era... Trabalhado para fazer o mal pelas suas lideranças, nós demos para eles título de sua
4: propriedade. À tarde, Jair Bolsonaro veio até o oeste da Bahia. Em Luiz Eduardo Magalhães participou da maior feira agrícola da região Nordeste. Sobre o projeto de privatização da Petrobras, a ideia do governo é fatiar a empresa para estimular a concorrência no setor de combustíveis no país. Aqui na Bahia, em mais um discurso voltado para o homem do campo, o presidente Jair Bolsonaro disse que sem o Brasil faltariam alimentos para a população de outros países.
9: O mundo sem o Brasil passa fome. É uma demonstração da importância do que nós produzimos no campo.
2: O diretor executivo e o chefe de inteligência da Polícia Rodoviária Federal foram ambos exonerados uma semana depois da morte de um homem asfixiado dentro de uma viatura da corporação.
1: Pois, segundo a PRF, as dispensas dos oficiais já estavam previstas e não são uma resposta ao episódio.
14: O diretor-executivo, Jean Coelho, era o segundo na hierarquia da Polícia Rodoviária Federal. Também foi dispensado o diretor de inteligência, Alanda Mota Rebelo. As exonerações foram assinadas pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os dois foram indicados em 13 de maio para cargos nos Estados Unidos. Os ex-diretores deixam o Brasil em meio à investigação da morte de Genivaldo de Jesus Santos. Ele morreu asfixiado na semana passada, possivelmente por uma bomba de gás lacrimogênio dentro de uma viatura durante a abordagem de policiais rodoviários em Sergipe. Jean Coelho e Alanda Mota Rabelo devem fazer um curso de mestrado no Colégio Interamericano de Defesa e atuar como oficiais de ligação em Washington, capital do país, por dois anos. O posto até então era tradicionalmente ocupado por agentes da Polícia Federal. O governo ainda não anunciou os substitutos. A cúpula da Polícia Rodoviária Federal enviou uma comissão a Sergipe para acompanhar a investigação. Hoje, testemunhas e familiares de Genivaldo prestaram depoimento no Fórum de Umbaúba. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça estudam convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, para esclarecer o episódio.
2: O veredito do processo de difamação movido pelo ator Johnny Depp contra a ex-mulher Amber Heard deve ser anunciado ainda hoje. O motivo da ação foi um artigo publicado em 2018 em que a atriz diz ter sofrido abuso doméstico, mas sem citar o nome de Johnny Depp. Apesar disso, o ator decidiu processar a ex-mulher por difamação. Ele pediu uma indenização equivalente a 237 milhões de reais. A atriz pediu o dobro do valor. Ela alega ter sofrido violência física e abusos durante o relacionamento. O julgamento já dura seis semanas.
1: A seguir, a gente te mostra novas imagens do momento em que o quadro Lisa de Leonardo da Vinci é atacado em Paris.
2: E veja também, seguem as buscas por desaparecidos por causa das chuvas em Pernambuco. Fique atento porque termina hoje às 11 horas e 59 minutos o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física. Lá em Brasília, quem tem os detalhes é Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Correria de última hora, como é que está o movimento?
7: Como sempre, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. No meio da tarde, já haviam sido entregues quase 34 milhões e meio de declarações. A Receita acredita que até o final da noite esse número possa passar dos 36 milhões. A multa para quem deixar para depois é de no mínimo R$ 165,74 e pode chegar até 20% do imposto devido. Vale lembrar que é obrigado a declarar quem, por exemplo, recebeu mais de R$ R$ centavos em rendimentos tributáveis no ano
1: passado. Cris, Edu... Menos de quatro horas para acertar as contas com o Leão. Obrigado, Yuri. E olha aqui, a União, União Brasil Partido lançou agora à noite a pré-candidatura de Luciano Bivar à presidência da República. O evento foi em Brasília. Bivar é o... Presidente do União Brasil e recebeu o aval do partido para disputar o Palácio do Planalto. No discurso, ele defendeu uma reforma tributária que estabeleça o um imposto único. A primeira viagem dele como pré-candidato à presidência será a Belo Horizonte, já na próxima quinta-feira.
2: E também termina hoje o prazo para que os partidos formem federações. Esta é uma novidade da lei eleitoral e o mecanismo obriga que os partidos atuem de maneira conjunta no Congresso por pelo menos quatro anos. Neste ano, foram formadas três federações. Uma delas reúne PSDB e Cidadania, outra PSOL e Rede, e a terceira é formada por PT, PCdoB e PV. Nas eleições deste ano, a Polícia Federal vai investir 57 milhões de reais na segurança dos candidatos à presidência da República. Parte deste valor foi para a compra de 71 veículos blindados, coletes à prova de bala e equipamentos de comunicação. Cerca de 400 agentes vão trabalhar na operação, que tem início em 16 de agosto. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, basta acessar r7.com.
1: E olha essa história aqui, uma tentativa de assalto frustrada ajudou a prender o suspeito por um, grande, por um crime de grande repercussão em São Paulo. Ele é investigado pelo assassinato de um pai na porta de uma escola.
4: Os vídeos mostram uma rua do Morumbi, área nobre de São Paulo, fechada pela polícia. A ação na zona sul da cidade, nesse fim de semana, levou à prisão de um criminoso, acusado de participar de uma onda de assaltos na região. Depois de ser preso, James Lohan foi internado no hospital e só deixou o pronto-socorro hoje de manhã. Segundo a polícia, James foi ferido no último assalto que praticou no Morumbi. Ele e outros quatro homens tentaram roubar um casal num carro blindado. Os criminosos aproveitaram o momento em que o motorista abaixou o vidro para fumar. James atirou porque a esposa dele demorou para entregar os objetos de valor. Mas a arma falhou. Na fuga, o motorista acabou atropelando o assaltante. Ainda internado, James foi identificado como um dos suspeitos de participar de um roubo seguido de morte, que teve grande repercussão em fevereiro. Foi na porta dessa escola. Na ocasião, o pai de um aluno foi baleado depois de deixar os filhos e um amigo das crianças no colégio. Valdemir de Jesus Mota, de 47 anos, morreu depois de passar 14 dias internado.
9: Informalmente, o James Lohan admitiu os disparos contra o pai do aluno na porta da escola. E ele também foi apontado por outros três comparsas como sendo o autor dos disparos que mataram o pai do aluno.
4: Jorge mora no bairro e já foi sequestrado quando saía de casa. Ele ficou em poder dos criminosos por mais de seis horas. Para ele, as ações policiais trazem alívio, mas não diminuem a sensação de insegurança
9: tem milhões de fontes de medo nesse bairro. Impressionante como se pode tá estar proliferando esse tipo de abordagem de assaltos
1: com motoqueiros, esse tipo de coisa. Então ele não elimina o problema. É uma alegria ver que há é um a menos, mas são muitos outros que estão atuando aqui no bairro. A gente não tem muita tranquilidade, não. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver novas informações sobre a tragédia em Pernambuco.
1: Uma força-tarefa fez hoje uma operação no estado de São Paulo contra uma empresa suspeita de sonegar mais de 200 milhões de reais. Segundo
2: a investigação, um esquema sofisticado era usado para esconder o patrimônio da empresa.
5: Ainda era noite quando o grupo, com pouco mais de 60 servidores, saiu para cumprir 14 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do estado. O alvo principal da Operação Nuvem de Fumaça foi uma empresa de produção e distribuição de cigarros em Araraquara, no interior. Lá, a equipe apreendeu notebooks, CDs, pendrives, celulares e R$ 192 mil reais em dinheiro. A empresa é acusada de sonegação fiscal, de operações simuladas de produção e circulação de cigarros e de importação irregular dos produtos comercializados. Numa primeira etapa da operação nuvem de fumaça, a justiça de Araraquara já tinha decretado o bloqueio dos bens e a quebra dos sigilos bancário e fiscal da empresa. Segundo integrantes do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, formado pela Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado e Ministério Público, a empresa tem uma dívida de 213 milhões de reais com o Estado de São Paulo. O débito seria fruto de uma sofisticada blindagem patrimonial feita por meio de empresas laranja e de fachada no Brasil e em paraísos fiscais, que são países em que a carga de impostos é baixíssima ou inexistente. Os Documentos e arquivos digitais encontrados serão analisados pelo
9: comitê. Agora é a hora de reunirmos todas essas informações com as já existentes da quebra de estilo bancário e fiscal e chegarmos aí à responsabilização daqueles que impuseram toda essa fraude ao estado de São Paulo.
1: O Jornal da Record ainda não conseguiu contato com a empresa, alvo dessa operação, nuvem de fumaça.
2: Nós voltamos a falar da chuva no Recife. Famílias inteiras morreram. Outras perderam tudo o que tinham. Uma delas ficou por sete horas no telhado, à espera do resgate.
1: Em uma comunidade, em Jaboatão dos Guararapes, um bebê de um mês morreu afogado dentro da própria casa.
12: Os momentos vividos pela família de Érica Trindade nunca vão ser esquecidos. A cantora mora com um marido e dois filhos em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. O bairro foi tomado pela água da chuva, que castiga Pernambuco desde a semana passada. A casa dela ficou completamente alagada. Todos tiveram que subir na laje para sobreviver. Foram sete horas esperando pelo resgate.
3: Subimos alguns pedestais que a gente usa no, nos shows, né? subimos os pedestais, pegamos a, a tampa da caixa d'água, colocou por cima deles, né? eles armados, e pegamos uma lona e jogou por cima e prendeu por baixo as, as mochilas cheias que a gente tinha levado lá para cima, para as crianças ficarem debaixo é, agasalhadas.
12: Nessa outra comunidade, que também fica em Jaboatão, uma das vítimas é Marcele, de apenas um mês. Ela se afogou na inundação ao cair da cama.
10: Me deitei do lado dela e peguei no sono Aí depois eu passei a mão assim na cama e não, senti, não vi ela Foi na hora que eu pulei da cama, quando eu vi ela já estava no chão, na água
12: A gente percebe que é uma residência humilde E que a água invadiu aqui os poucos cômodos que a casa tem Mas foi o suficiente a altura da água Para que quando a criança caísse, ela afundasse e morresse afogada A menina ainda não tinha certidão de nascimento a falta do documento pode agravar o sofrimento da família. Sem ter sido registrada, Marcele deve ser enterrada como indigente.
3: Perdi minhas coisas também, mas eu não estou ligando para isso. entendeu? Tô... A, a,
12: a tragédia é a perda da, da Marcele?
3: Da minha sobrinha, porque eu amo de coração.
1: O podcast JR15 Minutos de hoje fala justamente sobre a situação de Pernambuco com as fortes chuvas. Você já pode ouvir tudo por lá, no r7.com, no Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: Após ter um show cancelado em Minas Gerais, o sertanejo Gustavo Lima defendeu nas redes sociais o valor que cobra a cada apresentação.
1: Bom, ele deve ser a atração principal agora do aniversário de Magé, no Rio de Janeiro. Só que o Ministério Público do Estado já pediu explicações à Prefeitura.
15: A cidade de Magé, com 250 mil habitantes, faz aniversário na próxima semana. E para comemorar, uma grande festa deve acontecer nesse palco. O custo é de 9 milhões de reais pagos com dinheiro público. Um milhão só para o cachê do cantor Gustavo Lima, o mais alto do evento. Tirar, como ela disse, tirar do, do, do povo,
16: né? Do cofre público para pagar um show de um milhão de reais realmente é uma coisa
2: absurda. Fazer uma coisa tão dispendiosa poderia ser investido com a população.
15: Os valores dessa festa chamaram a atenção do Ministério Público do Rio de Janeiro, que pediu explicações à Prefeitura de Magé. Os promotores querem saber como foi feita a arrecadação dos recursos para pagar o evento. O cachê destinado ao sertanejo Gustavo Lima é quase 10 vezes maior do que o município pretende investir esse ano em atividades culturais para a população. Em nota, a prefeitura de Magé disse que usa o rendimento do dinheiro aplicado com a venda da Companhia de Água e Esgoto, a CEDAI. Com o valor total da festa, a prefeitura poderia construir uma escola que poderia atender até 420 crianças do ensino fundamental. Esse não é o primeiro show de sertanejos na mira das autoridades depois que os valores dos cachês pagos com dinheiro público foram divulgados. Na cidade de Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, duas apresentações foram canceladas. A de Gustavo Lima, que receberia 1 milhão e 200 mil reais, e da dupla Bruno Imarrone, que receberia 520 mil reais. Os shows foram cancelados pelo prefeito depois das polêmicas com o custo das atrações. Mesmo assim, a prefeitura disse que os gastos eram legais. Já na cidade de São Luís, em Roraima, Gustavo Lima promete ser a principal atração de uma festa marcada para dezembro. O cachê, 800 mil reais.
14: Quando alguém vai lá e diz, poxa, vai gastar 800 mil a contratação do show do Gustavo, mas a merenda da escola é bolacha com suco. Aqui, os serviços essenciais são, sim, prestados com muita qualidade.
15: Pelas redes sociais, o cantor Gustavo Lima se defendeu da polêmica. Disse que acha justos os valores dos cachês.
4: Se é dinheiro de prefeitura, que eu acho que é uma grande parte para valorizar a arte, para valorizar os talentos do Brasil, e um valor justo, se eu custo um, não é pela prefeitura que vai me pagar é, meio.
8: Eu pagaria para
3: ir, eu acho que um milhão de cachê tirado, tirando do povo para botar para artista, é uma coisa um pouco absurda demais.
1: Olha, o relator do projeto que busca limitar a cobrança de impostos, impostos estaduais, sobre os combustíveis, disse hoje que o texto vai ser votado o quanto antes.
2: Edu, os estados estimam perdas de mais de 83 bilhões de reais com esse texto. Governadores e prefeitos negociam mudanças para evitar perder a arrecadação.
11: Governadores e secretários de fazenda pressionam os senadores para que modifiquem o projeto aprovado na Câmara, que estabelece um teto de 17% do ICMS cobrado sobre energia elétrica, combustíveis, telecomunicações e transportes. O ICMS é um imposto estadual. Nesta terça-feira, o relator do projeto no Senado, Fernando Bezerra, se reuniu com os secretários de fazenda eles estão preocupados com a queda de arrecadação dos estados. Os governadores estariam dispostos a prorrogar o congelamento do ICMS sobre combustíveis por mais tempo. Os secretários prometem entregar ao senador até amanhã de seis a oito sugestões para modificar o projeto.
5: A matéria será votada e será votada o quanto antes. O nosso esforço é para estarmos com o relatório pronto já a partir da próxima semana.
11: O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, marcou para quinta-feira uma audiência de conciliação entre os estados e o governo federal. O objetivo é chegar a um acordo sobre a lei que determina que todos os estados cobrem a mesma alíquota de ICMS do diesel. Mendonça é o relator da ação. Outra proposta para compensar as perdas de arrecadação estaduais não consegue avançar. A Comissão de Constituição e Justiça, que iria debater hoje a reforma tributária, adiou a discussão pela quarta vez. Apesar da boa vontade do presidente do Senado em dar andamento à reforma, muitos senadores são contra as modificações. O relator, senador Roberto Rocha, chamou de boicote o adiamento da comissão.
1: Isso é um afronta ao povo brasileiro. Eu confesso que estou verdadeiramente indignado. Se há um dia nesses oito anos de mandato que eu estou decepcionado com o meu parlamento, é hoje. Vamos a uma pausa de
2: 30 segundos.
1: E na volta, patroa é condenada no caso do menino que morreu ao cair de um prédio em Pernambuco. Tem novidade sobre a retomada gradual da economia. O nível de desemprego medido pelo IBGE caiu.
2: No momento, 10,5% é o índice. 10,5% da população brasileira está sem trabalho.
9: A pesquisa leva em conta os meses de fevereiro, março e abril. Na comparação com os meses de novembro, dezembro e janeiro, houve uma queda de 0,7 ponto percentual. Em relação a abril do ano passado, a queda é de 4,3 pontos percentuais. O Brasil tem 10,5% da população desempregada. Hoje, são 96 milhões e 500 mil pessoas com um trabalho, contra 11 milhões e 300 mil sem ocupação. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado foi superior a 35 milhões de pessoas. Na comparação com o ano passado, o crescimento foi de 11,6%. Quase 4 milhões de pessoas conseguiram um emprego formal. Quando a gente vê esse número crescendo com uma participação maior da carteira assinada, isso é extremamente benéfico. Até em termos de arrecadação, que é o mercado formal de trabalho. Também já era uma coisa esperada. Se a gente for pegar, por exemplo, o setor de eventos, que foi diretamente prejudicado e esse pessoal voltou ao trabalho com volta de shows, jogos e coisas assim. Apesar das contratações, o rendimento médio dos trabalhadores caiu quase 8% do ano passado para cá. Segundo o economista, o desafio neste momento é a inflação. A gente tem que ficar em compasso de espera ainda, porque a questão não é se vai crescer, a questão é como vamos crescer. Crescer com a inflação vai gerar um crescimento muitas vezes zero. E aí o número de desalentados pode ser outra coisa preocupante.
2: E o presidente do Banco Central disse hoje em audiência na Câmara dos Deputados que espera ver a taxa de desemprego abaixo de 10% ainda este ano e que a taxa de crescimento da economia pode ser revista para 2%. Roberto Campos Neto participou de uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor a convite do deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. O presidente do Banco Central acredita que o índice de desemprego vai continuar a cair, com base nos últimos dados da economia. Ele também defendeu o aumento de juros para conter a inflação.
7: Nenhum Banco Central né, fica feliz de subjuros. A gente entende né, o, o problema que isso acarreta, mas o, o que a gente entende mais fundamentalmente é que a inflação é o pior elemento em termos de distribuição de renda e de planejamento.
1: Atores e fãs se despediram hoje do ator Milton Gonçalves, que morreu aos 88 anos. O
16: adeus ao consagrado ator brasileiro foi no Teatro Municipal do Rio, Milton Gonçalves não resistiu às complicações de um AVC sofrido ainda em 2020. A camisa do Flamengo representou o time do coração de Milton, e os integrantes da escola de samba da Mangueira também estiveram presentes. O Kikito, conquistado em 2003 no Festival de Cinema de Gramado, simbolizou o sucesso de uma carreira é premiada.
12: A gente precisa aplaudir muito ele, porque ele contribuiu muito para a história artística do nosso país.
16: Um reconhecimento à história de vida do ator, que por mais de 60 anos brilhou no palco, no cinema e na TV.
4: Tudo que ele falava a gente guardava com muita seriedade e levava para a gente como ritmo de vida, como meio de vida. Ele sempre nos deixou coisas boas.
16: Para a nova geração que contracenou com Milton, fica até difícil escolher o melhor papel vivido pelo artista. Ele permeia o imaginário de todos nós brasileiros, assim, desde sempre. Né? Às vezes a gente não sabe se está o preferido, mas são muitos. Após a despedida no Teatro Municipal, o corpo do ator foi levado para uma cerimônia restrita aos familiares na zona portuária. Viúvo Milton Gonçalves deixa três filhos e dois netos. Maurício Gonçalves seguiu os passos do pai, na carreira e na vida.
5: Nunca desistir e alcançar a excelência. Sempre. Estudando. A luta continua.
2: A justiça condenou a oito anos e meio de prisão Sari Corte Real. Ela era a patroa da mãe do menino Miguel, que caiu de um prédio de luxo no Recife há dois anos. Sari foi condenada por abandono de incapaz, com resultado de morte. O juiz determinou que a pena seja cumprida em regime fechado, mas ela tem o direito de recorrer em liberdade. O menino Miguel Otávio de Santana, de 5 anos, morreu ao cair do nono andar do prédio. Ele era filho da empregada doméstica que trabalhava para Sari Corte Real. A mãe do menino havia descido do apartamento de Sari para passear com os cães da família e a criança ficou sob os cuidados da
1: patroa. Olha, voltou a ser recomendado hoje em todo o estado de São Paulo o uso de máscara em locais fechados. A orientação é do Comitê Científico, que aconselha as decisões do governo em relação à Covid-19. Em hospitais e em transportes coletivos, coletivos você sabe, o uso de máscara continua obrigatório. Mais cedo eu falei com o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, e ele me disse que não há previsão de tornar essa orientação uma obrigatoriedade. Enquanto isso, a maior cidade da China, Xangai, decidiu suspender totalmente o isolamento que estava imposto contra a disseminação de Covid-19. Da Ásia, quem tem as informações para a gente é Silvia Kikuchi, nossa correspondente. Silvia, bom dia para você por aí.
2: Olá Edu, olá Cris. Os bloqueios já estavam sendo retirados de forma gradual e nesta quarta-feira todos os 35 milhões de habitantes de Xangai foram liberados para sair de casa sem restrições. As cercas que estavam em volta de conjuntos habitacionais foram removidas, mas o uso obrigatório de máscaras em agências bancárias e no transporte público continua valendo como medida de prevenção. E olha, no total, o isolamento em Xangai durou dois meses. Edu e Cris. Obrigada, Silvia. A terça-feira começou com recordes de frio no Rio Grande do Sul. Porto Alegre amanheceu com pouco mais de 5 graus. Essa foi a menor temperatura do ano. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri e saber se esse ar gelado vai avançar
17: pelo Brasil. E aí, Lid, vem mais frio? Olha, Cris, vamos lá. Boa noite para você, Edu. Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Desta vez, a onda de frio intenso é exclusividade da região sul. Vemos agora uma barreira de nuvens entre São Paulo e o Paraná, que justamente impede a passagem do ar polar. A combinação de frio e umidade nas Serras Gaúcha e Catarinense pode causar chuva congelada nas próximas horas e ao longo da quarta-feira. No Nordeste, o volume de chuva deve provocar transtornos entre Alagoas e o Rio Grande do Norte pelo menos até sexta-feira. Chove forte também em Santa Catarina, no Paraná, no Amapá e em Roraima. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 14 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27, em Cuiabá 34. No Recife, 26 e até 32 em Manaus. Em São Paulo, tempo instável até o fim da semana. Nesta quarta, previsão de chuva fraca e, no máximo, 21 graus. A quinta-feira, Amanhece com neblina e a tarde faz 25
1: Está na hora do tempo delivery Quem manda mensagem para a gente é a Rúbia Da cidade de Pracuba, no Amapá, Lide.
17: Vamos lá, Edu Seguinte, Rúbia Chove nos próximos dias e há risco de temporais nesta quarta-feira Máximas entre 27 e 30 graus até sexta-feira
1: Está na vez do Washington de Brasília Olha ele no telão
17: Olha o Washington aí Seguinte, na capital federal, o cenário é o oposto. O ar seco predomina, a umidade fica baixa até sexta-feira. Máxima de 28 graus na quarta e na quinta. Aí na sexta, faz até 29. Faça como eles e participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag você no JR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente. Obrigada, Lizy. Olha, uma
2: nova imagem compartilhada nas redes sociais mostra o momento do ataque ao quadro Mona Lisa no Museu do Louvre, na França. O vídeo mostra quando um visitante de peruca e com uma rosa na boca atira um pedaço de torta contra a obra. O homem de 36 anos não teve a identidade revelada, ele foi detido e, segundo a polícia, seria um ativista do clima. A obra de Leonardo da Vinci, uma das mais famosas do mundo, não foi danificada porque é protegida por uma placa de vidro.
1: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
2: E na sequência, você vai ver, no Dia Mundial contra o Tabaco, um alerta sobre o cigarro eletrônico.
1: Olha, o Dia Mundial contra o Tabaco tem um novo vilão, hein? Um dispositivo que está preocupando especialistas. É o cigarro eletrônico proibido no Brasil, mas que é usado principalmente por jovens.
2: E olha que grave, Edu. Os médicos alertam que ele também tem nicotina e várias outras substâncias
18: prejudiciais à saúde. O cigarro eletrônico foi o caminho que Cássio escolheu há quatro anos na tentativa de parar de fumar o convencional. Ele notou que a saúde não estava tão bem quanto antes e acreditou que a opção pelo vape, como esses dispositivos são chamados, seria mais saudável. Mas trocou um vício por outro. O professor passou a se sentir mais à vontade em fumar em ambientes onde o cigarro tradicional é proibido.
0: Eu já usei em bares, já usei em restaurantes e assim, à primeira vista, as pessoas só estranhavam, mas ninguém veio reclamar nem nada, acho que é por causa da falta de, do cheiro desconfortável. né?
18: Cigarro eletrônico não cheira mal, não deixa cinzas nem bitucas pelo caminho. E dizem que é menos prejudicial à saúde. Com tantas supostas vantagens, muita gente pensa que pode usar o dispositivo para fumar em locais públicos, como restaurantes, por exemplo. O problema é que toda essa fama é falsa. O cigarro eletrônico pode ser tão ou mais prejudicial à saúde que o tradicional, segundo este pneumologista. Além do prejuízo provocado pelo vapor, ele contém inúmeras substâncias químicas, entre elas a nicotina.
4: A gente tem o formol, tem a acroleína, substâncias que têm grande potencial cancerígeno, além de algumas substâncias que são metais pesados.
18: No Brasil, a venda de cigarro eletrônico é proibida pela Anvisa desde 2009, mas é fácil encontrar o dispositivo, principalmente na internet. O balanço das operações da Receita Federal mostra que existe um gigantesco comércio ilegal desse produto no país.
5: O a população tem que entender é que ah, esses, eh, essas ferramentas, esses equipamentos, eles não podem ser utilizados. Até porque a fumaça do cigarro eletrônico é bastante nociva e pode também ser compartilhado com os fumantes passivos.
18: E a grande preocupação é que o cigarro eletrônico tem sido cada vez mais popular, principalmente entre os mais jovens.
4: O cigarro eletrônico ele tem aroma, tem cheirinho. Então acaba sendo mais aceito pelos, Principalmente pelos adolescentes Pelos adultos jovens né? E é uma porta de entrada para o vício O paciente que começa a fumar o cigarro eletrônico Ele tem uma grande chance de se tornar Um tabagista a longo prazo
1: O Observatório de Porto Alegre Registrou uma queda de meteoros No sul do país Olha, a estimativa é de que cerca de 100 mil deles tenham entrado na atmosfera terrestre. O fenômeno é conhecido como chuva de meteoros. Uma das imagens durou quase 10 segundos. Essa aí ó, foi a mais longa já registrada esse ano.
2: O elenco da série Todas as Garotas em Mim se reuniu hoje em São Paulo para apresentar os detalhes da nova produção da Record TV.
1: A série estreia na próxima terça-feira, dia 7.
0: Nas redes sociais, eu sou a garota perfeita. O dinâmico mundo virtual, fama instantânea e a rotina com seus conflitos bem reais. Tudo isso vivido de maneira intensa pela personagem Mirella, uma jovem cheia de sonhos e seguidores. Os meus seguidores chamam isso de Mirella. O que será que uma jovem da atualidade tecnológica, popular, uma digital influencer, tem a ver com meninas da mesma idade, só que com um detalhe, que viveram há mais de 20 séculos. Pode ser que você se surpreenda. Eu me lembrei de uma garota cuja história se parece muito com a sua. Elas podem ser muito mais parecidas do que a gente imagina. Interpretar a personagem contemporânea e as jovens mulheres da Bíblia foi um desafio e tanto para Maressa Fernanda.
8: São histórias bíblicas que eu já li e que eu acho que, é, que, é, que era realmente importante esse espaço para as mulheres, sabe? Que fizeram uma diferença tipo, na, na história mesmo e poder viver esses dois mundos num, num espaço de tempo muito curto foi muito legal, me amadureceu bastante.
0: Na trama, jovens talentos e atores experientes dão vida a conflitos e
4: frustrações bem atuais. O elenco adulto também está trazendo uma trama bem legal de conflitos assim mais maduros. E a galera jovem é aquilo que todo jovem passa na escola, de querer se,
8: se, que se aceito Vou
0: passar aí um exemplo de família que está cortando um dobrado... Com, com um filho adolescente, é, por falta de dar limite, né? Numa tarde de gala, o elenco da série Todas as Garotas em Mim foi apresentado durante uma coletiva de imprensa. Oi, Mirella, tudo bem? Adriana Garamboni será Isis, uma avó que apresenta mim, a neta fala. as personagens bíblicas que trazem inspiração. coisa mudou. É
6: tá bem observadora, né?
16: Levo a ela as histórias bíblicas, os ensinamentos bíblicos, e levo essa neta a viver essas histórias dentro da
0: imaginação dela. Para criar a linguagem da série, o diretor recorreu a ideias do cinema e, claro, ao jeito de comunicação atual das redes sociais. O
5: desafio era, não era fazer uma série contemporânea, e também não era fazer uma uma série bíblica, era juntar as duas coisas e o Eu tempo todo. Eu disse, aqui que mora o nosso, o nosso maior, segredo, aqui que mora da o da nosso de desafio.
0: O elenco se surpreendeu com a beleza e o dinamismo dos trechos apresentados na coletiva. E agora, conta os dias para ver tudo em detalhes na tela da Record TV.
4: É algo que se faz hoje fundindo duas linguagens de uma forma dinâmica, atual, pop contemporânea, então eu acho que esse é o grande trunfo nosso. Todas as Garotas em Mim, não percam que vai ser um sucesso, tenho certeza que vocês vão gostar.
18: Todas as Garotas em Mim, a nova série da Record TV.
2: Então anote aí a nova série da Record TV, Todas as Garotas em Mim, estreia na próxima terça, dia 7. Você não pode
1: perder... É para família toda, mas tem um adolescente lá em casa doida para ver. Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite para você.